0: Olá, seja muito bem-vindo ao Meditando. Aqui você medita em todos os significados da palavra meditar, seja no sentido de pensar, de sentir, de contemplar ou de sonhar. Tudo isso você faz em Meditando. Hoje você vai acompanhar uma pequena reflexão que eu fiz sobre comparar a nossa vida e o que a gente sabe de nós, da nossa personalidade, com personagens da ficção com os quais a gente se identifica. Eu estava ali na rede, meio sonolento, foi um vídeo inicialmente, ia por IGTV, para quem não sabe, eu estou no Instagram barra Alexandre Costa e de vez em quando eu ponho uma reflexão ou então eu ponho música, principalmente música, cover tem mais de 50 músicas lá que eu coloquei então se você curte música vai no, no instagram.com barra Alexandre Costa, Alexandre Costa tudo junto e aproveita um pouquinho a minha voz e o meu violão para quem quiser curtir aí esse tempo de quarentena. Mas o vídeo de hoje... O vídeo não, né? O episódio de hoje, porque começou como um vídeo, mas agora virou MP3 e agora tá... <risos> tá vinculado a isso aqui que você tá ouvindo. É uma reflexão sobre um curso que eu fiz um tempo atrás de escrita criativa, em que o cara falava que um personagem de ficção... Nada mais é do que uma construção usando momentos específicos. Óbvio que se o cara colocasse tudo sobre a vida de um personagem, o filme ficava chato. Você tem que enquadrar um pouquinho, retirando aquelas partes que são mais interessantes. E aí eu fiz a mesma reflexão a respeito do que nós sabemos de nós mesmos, porque a gente sabe que boa parte do que a gente sabe sobre nós mesmos a memória que a gente tem das coisas que a gente viveu, ela não é perfeita. Ela é muito afetada pelo que a gente enquadra hoje em dia a respeito de nós mesmos. Então fique aí um pouquinho com essa minha reflexão e aproveite. Tempo atrás eu fiz um curso via Audible, sobre escrita criativa, chamado Writing Great Fictions, Storytelling Tips and Techniques, da série The Great Courses, Um conjunto de palestras escrito pelo professor James Hines. Em um dos capítulos, Hines diferencia personagens ficcionais de pessoas reais, apontando quão mais complexas são estas em comparação com aqueles, demonstrando que a ilusão que a ficção proporciona de estarmos dentro do pensamento dos personagens, contrasta marcantemente com o fato de, apesar de podermos empatizar e imaginar, não conhecemos os pensamentos dos outros, apenas os nossos próprios. Logo me ocorreu uma ideia, não é nova e nem é minha. Também nós temos acesso direto a uma parte muito pequena de nós mesmos, e boa parte de quem nós somos. E daquilo que nos motiva, também é um aglomerado de palavras e cenas em sequência. Claro que essas cenas são mais ricas em informação, trazendo dados de todos os sentidos, impressos em nossa memória. E desde o velho Freud, que a gente sabe que a nossa memória é seletiva. E essa parte do que ele diz, os estudos neuropsicológicos confirmam perfeitamente personagem é construído através da escolha de momentos significativos que o definem e representam. Nenhum escritor põe todo o cotidiano de um personagem num livro, nem mesmo o George R. R. Martin, que é um escritor bem detalhista. Ele escolhe apenas aquelas cenas que são importantes para caracterizar o personagem ou para direcionar o enredo. Do mesmo modo, a nossa memória depende do esquecimento seletivo. Só armazenamos aquilo que cabe no nexo que construímos a respeito de nós mesmos, memórias que gravitam em torno do nosso senso de self, de sermos quem somos. Do resto, a gente se livra dormindo e sonhando. Apesar de não haver consenso científico quanto à natureza dos sonhos, nós já sabemos que existe renovação celular, inclusive neuronal, que há alguns anos seria inadmissível cientificamente. E os conteúdos se organizam dentro do nosso cérebro, durante o sonho. E essa reorganização não é aleatória. Ela também engravita em torno do nosso misterioso senso de identidade. De estarmos confinados dentro da nossa pele, de vermos o universo através da nossa perspectiva. Todo esforço empático, inverter papéis com o outro, é um exercício de imaginação criativa. A memória em si componente central da identidade, é dependente da temperatura emocional do momento e de gatilhos do ambiente interno, sua atividade mental e externo, os eventos da vida diária, ambos apenas parcialmente sob controle. Ambos compondo o contínuo fluxo da experiência cotidiana, a partir de quando uma pessoa acorda até a hora que dorme e, por vezes, até durante o sono, sonhando também nós temos uma ideia tangencial de quem nós somos e de quem podemos vir a ser ou de quem poderíamos ter sido segundo pequenas histórias encadeadas que contamos sobre nós mesmos pensando e conversando com quem convivemos Ah, e tem o amor as pessoas que amamos e as que odiamos são instrumentais para a construção desse enredo da nossa vida elas são nossas companheiras ou antagonistas, no caso aqui o amor em seu reverso, que nos permitem contar a história da nossa vida. Ela só faz sentido se a gente puder contá-la de algum modo a alguém e a nós mesmos. Por que o meu casamento não deu certo? Por que eu estou casado há tantos anos com a mesma pessoa? Por que escolhi fazer o que eu faço profissionalmente? Quanto melhores as respostas para esse tipo de pergunta, melhor me conheço. E como reconhecer uma resposta melhor? As melhores respostas são aquelas que nos põem como protagonistas das nossas próprias histórias. Atores responsáveis. Tomamos consciência de que somos mais do que o efeito de uma cascata aleatória de circunstâncias externas a nós mesmos. Só desse ponto de vista nós podemos ter uma sensação de que as coisas têm sentido, de que elas valem a pena, como quando a gente vê um bom filme ou lê um bom livro. Encontrar sentido para o fluxo de eventos desconexos que acontecem com a gente todos os dias pode ser um desafio. Quando a gente falha em encontrar um nexo, a gente falha também em saber qual é o próximo passo, como direcionar nossa vida. A gente fica numa espécie de bloqueio de escritor. Porque no livro da vida, somos ao mesmo tempo escritores e protagonistas dessa história contada em primeira pessoa, por nós mesmos, e em terceira pessoa, por quem amamos. Ou oh, odiamos? Essas narrativas precisamos concatenar com as nossas, em busca de um nexo harmônico e belo, elegante. Por isso, quando quer que você esteja se sentindo perdido, se sente aí mesmo onde você está. E conte a si mesmo como se fosse um conto tudo o que lhe aconteceu desde a última vez que as coisas fizeram sentido. Talvez comecem a fazer sentido novamente. Outro modo de ver meu trabalho como psicoterapeuta é como uma contínua tentativa de inspirar pessoas a se empenhar em encontrar esse nexo, definindo que tipo de personagem ela é no livro que é sua vida, ou no filme que as pessoas estão cada vez mais sem paciência para ler. Somos personagens parcialmente criados por nós mesmos. Mas não necessariamente é possível viver uma vida inteira dormindo como um zumbi, uma vítima, um resultado. Tomar responsabilidade sobre si é parte inseparável da condição de co-criador do livro, da sua própria vida. E aí, curtiu o episódio? Se tiver curtido, compartilhe para outras pessoas que você acha que podem se beneficiar dele. Eu sou psicólogo clínico e atendo inclusive pela internet. Se você quiser me contactar para uma abordagem mais personalizada, basta ir até instagramcom instagram.com.br e falar comigo, me mandando uma mensagem no Direct, que eu respondo no máximo em 24 horas. Um grande abraço e até o próximo episódio.